0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hinries, heute zur Folge Nummer 21. Hallo Martin. Hallo Carsten. Martin, wir haben in unserer letzten Folge in der 20. Ausgabe ein Gewinnspiel laufen gehabt und äh, haben dazu aufgefordert, Kommentare bei uns abzugeben. Wer gerne bei der Online-Marketing-Konferenz in Lüneburg, bei der OMK Lüneburg teilnehmen möchte und da haben wir insgesamt drei Tickets und die wollen wir jetzt hier live verlosen. Wir haben dazu die Kommentare einmal notiert und jeder, der mitgemacht hat, hat eine Nummer bekommen und über random.org werden wir jetzt live hier die Gewinner ziehen. Alles klar.
1: Ähm, du hast die Namen alle bei dir auf einer Liste stehen? Genau. Dann machen wir das so: random.org, ja? Genau. Dann ziehe ich jetzt hier die Zahlen. Genau, das ist super. Ähm, warte mal, Maximum, wie viel hast du? Acht, Acht? Teilnehmer
0: haben wir. Acht genau.
1: Teilnehmer? Juti, also, müssen wir die, die Namen noch zuordnen, den Zahlen? Nee, ich, ich
0: nee das habe ich schon fertig. Ich habe äh, die, äh, die acht Namen aufgeschrieben und habe ihnen jeweils eine Zahl zugeordnet. Und wenn du jetzt die Nummer ziehst, weiß ich, wer gewonnen hat. Also alles insgesamt klar. musst du, nicht, nicht direkt hintereinander, sondern du ziehst jetzt bitte erstmal eine Nummer, dann sagst du mir die, dann umkringle äh, ich die Zahl und dann gehen wir rüber zur zweiten.
1: Und äh, alles klar, gut, dann machen wir das jetzt. Okay, geht los. Und eine Eins.
0: Super, die Eins hat schon mal gewonnen.
1: Also willst du noch nicht sagen, wer das ist? Nein, das machen wir gleich. Okay, dann da die Acht.
0: Die Acht, okay, ja, da hat der Letzte, der mitgemacht hat, natürlich wieder Glück gehabt.
1: Hast du die in der Reihenfolge aufgeschrieben?
0: Ja, natürlich, von oben bis nach unten durchgezählt.
1: Ach so, ah, alles klar, okay, und die dritte Nummer? Trommelwirbel. Die Vier, genau, die, die Vier. vier.
0: So. Ja, dann habe ich ja eben auch quasi schon die Reihenfolge äh, verraten. Und zwar ist das die Angelini, die gewonnen hat. Okay, herzlichen Glückwunsch. Andreas, einen Nachnamen haben wir dazu jeweils nicht. Und einmal ein Johannes.
1: Okay, super. So,
0: und wir machen das jetzt wie folgt. Ähm, Ihr drei Gewinner. Ihr bekommt von uns jetzt eine E-Mail, beziehungsweise wir versuchen euch genau nach Veröffentlichung unseres Podcasts, dieser Episode, eine Woche lang zu erreichen, sodass wir euch diesen Code geben können, mit dem ihr dieses freie Ticket dann online einlösen könnt.
1: Okay. Ähm, ich muss mal ganz kurz nachfragen. Ja. Wenn ich jetzt hier mir im, äh, bei Termfrequenz die Kommentare angucke, ja. dann hat, so, hat weder Angelini dann 1, 2, 3, 4 ist bei mir Lea, ehrlich gesagt. Du hast eben Marco gesagt, aber bei mir mhm. ist es Lea.
0: Ich habe tatsächlich Andreas gesagt, aber ich, wir können das gerne nochmal kontrollieren.
1: Also, die, die ähm. erste ist Angelini, ja? Genau. Dann, dann der zweite Appel. Carsten, der dritte Marco. Ja. Der, die vierte ist dann Lea. Und das wäre dann eigentlich die Gewinnerin. Genau. So, dann haben wir Nummer 5 ist Kai, nee, Kai hat gar nicht, will gar nicht. Äh, nee, pass auf. Hat nur geantwortet. Na,
0: Moment, Moment, Moment. Ähm, ja? Also, jetzt haben wir komplett durcheinander. Nein, guck dir noch mal die Kommentare an. Ähm, der Marco hat tatsächlich als äh, dritter kommentiert. Der steht ja. bei mir auch auf drei. Ja. Und der Andreas ist die Nummer vier, weil der hat auf deinen Kommentar nochmal geantwortet. Da sind stimmt. die Kommentare verschachtelt. Stimmt. Ne, da habe ich doch gut aufgepasst. Also, ja? meine Reihenfolge stimmt. Richtig. Also, Entschuldigung,
1: Lea, Entschuldigung für die Verwirrung. Tatsächlich, äh, der Andreas hat sozusagen noch... Ja. Ähm äh, fristgerecht irgendwie hier tatsächlich einen Kommentar reingeschrieben, der ein genau. bisschen verschachtelt ist irgendwie, aber der wäre dann an Position 4.
0: Genau, so habe so. ich bin da von oben nach unten durchgegangen von den Kommentaren, die auch wirklich was zu OMK geschrieben haben. So war ja auch die Bedingung. Ja. Und ähm, ob er jetzt nun als eigenständigen Kommentar oder auf einen anderen Kommentar antwortet, äh, da haben wir nicht gesagt, dass das, das einen ist, Unterschied ja, ja, da macht. Deswegen recht. ist das leider die richtige Reihenfolge oder auch nicht leider. Genau. Ähm, Entschuldigung für die Verwirrung, also so wie wir es ursprünglich gezogen haben, ist es dann richtig. Tut uns leid für die, die jetzt kurz noch hatten.
1: Ja, ja, war mein Fehler. Nee, aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, äh, ja. hier sind ja gar keine E-Mails angezeigt. Das ist vielleicht eine Einstellung des Blogs, wobei doch bei einigen wird das angezeigt. Nee, das ist die Website.
0: Das ist die Website. Die E-Mail-Adresse bekommen wir über, das das, über, über den Login dann.
1: Und die hast du auch von, von allen vorliegen
0: fragt mich doch nicht sowas.
1: Naja, ich, ich sag das deswegen, wenn jetzt hier jemand zuhört und gewonnen hat und äh, wir den nicht in den nächsten Tagen sozusagen anmailen, irgendwie so, dann wendet ihr euch bitte direkt an uns. Also entweder schreibt ihr noch was in den Kommentar hier in dem, bei Termfrequenz oder ihr versucht irgendwie, Carsten oder mich direkt zu erreichen über Social Media oder unsere E-Mails. Ähm, wichtig ist, dass wir innerhalb von einer Woche äh, Kontakt zueinander finden. Wenn das nicht gelingen sollte, dann werden wir sozusagen äh, einen Ersatz äh, ziehen.
0: Genau, und so, ich habe mich schnell eingeloggt. Ja, wir haben die E-Mail-Adressen zu jedem. Ähm, ich habe gesehen, es sind einige von Free-Mail-Anbietern. Also guckt bitte auch in euren Spam-Account rein. Manchmal <lacht> landen die E-Mails ja auch, ja, ist ja so, muss man einfach so sagen. Ja, ja.
1: Jutti, ähm, ne? genau. alles klar. Da haben
0: aber weg. jetzt viel mehr Zeit in diese Auslosung eingesteckt, als wir eigentlich wollten. Genau, genau, genau. Also, dann
1: gut. kommt die Sache. Was ist also, Thema? ich
0: lese jetzt einfach nochmal die richtige Reihenfolge der Gewinner vor, damit hier keiner durcheinander kommt. So, also, Angelini hat gewonnen, der Andreas hat gewonnen und der Johannes hat gewonnen. Euch kontaktieren okay. wir. Herzlichen Glückwunsch. So, gut, Thema abgeschlossen. Nee, äh, genau. thema
1: abgeschlossen noch nicht ganz.
0: Immer noch nicht. Weil wir
1: haben uns doch überlegt, dass es ganz schön wäre, wenn wir von denjenigen, die bei uns ein Ticket gewinnen, äh, möglicherweise nach der jeweiligen Veranstaltung auch ein Feedback bekommen. Äh, in welcher Art das, oder in welcher Form das ist, irgendwie, das ist letztlich äh, offen. Äh, ob das ein schriftliches Feedback ist, ob ihr uns irgendwie einen Soundschnipsel schickt, irgendwie, wie ihr es gefunden habt irgendwie, und wir das dann einbinden ob wir euch vielleicht bei der Veranstaltung selber treffen und dann kurz ein Mikro vor die Nase halten irgendwie und euch befragen. Äh, auf jeden Fall wäre es ganz schön, wenn diese Tickets sozusagen auch noch dazu dienen könnten, irgendwie, dass wir ein Feedback äh, von euch erhalten können. Wenn ihr jetzt sagt irgendwie, nee, wollen wir überhaupt nicht, irgendwie ist es auch kein Problem, irgendwie so, aber im Grunde wäre das ein ganz schöner Mehrwert für alle Beteiligten.
0: Da hast du natürlich recht, genau. Das ist etwas, das können wir anstreben und dann schauen wir einfach mal im Nachgang der Veranstaltung oder auf der Veranstaltung selbst. Ihr dürft uns natürlich auch immer sehr gerne ansprechen, das hat in der Vergangenheit auch immer gut geklappt. Also wenn ihr mich oder Martin irgendwo auf einer Veranstaltung trefft, kommt kurz her.
1: Genau, genau.
0: Jetzt sind wir damit aber durch, oder? Ja,
1: yeah, ja, yeah, los. Thema. Gut,
0: Thema. Martin, das Thema, auf das du dich heute nicht vorbereitet hast, was ich einfach mal so in den Ring werfe, ist der Verkauf oder das Kaufen von Online-Projekten. So, hast du, hast du damit Erfahrungen? Ähm, wenn ja, welche Erfahrungen hast du damit? Hast du schon mal Projekte verkauft? Hast du schon mal Projekte gekauft? Und worauf achtest du, wenn du Projekte kaufen möchtest oder wenn du Projekte verkaufst? Worauf haben die ähm, Käufer geachtet? Was sind da so die Fragen, die so immer wieder auftauchen? Und vor allen Dingen auch jetzt die große, große Preisfrage, wie findet man den richtigen Preis?
1: Na, jetzt hast du ja das hast du ja ganz geschickt ausgedacht, dass ich das vorher nicht hören sollte. <lacht> <lacht> ich habe dich also, gefragt. Ich, ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich jetzt erzähle und was nicht. Also ich habe tatsächlich schon Projekte verkauft, ähm, aber ich werde natürlich jetzt hier nicht sagen, an wen. Und außerdem werde ich nicht sagen, für wie viel. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Das ist natürlich auch entsprechend alles vertraglich geregelt. Ähm, und ähm, ja, also insofern ist sozusagen mein, mein erster Hinweis... Wenn man ein Projekt verkauft, irgendwie einen vernünftigen Vertrag zu machen, mit offenen Karten zu spielen natürlich, also genau zu sagen, irgendwie was, wie die entsprechenden relevanten Daten sind, was Traffic betrifft, was Einnahmen betrifft und so weiter. Es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge Tools, mit denen das sozusagen, mit denen man das verifizieren kann. Also sowohl Verkäufer als auch äh, Käufer können das sozusagen dann natürlich ablesen. Die ähm, Webmaster-Tools bzw. Search-Konsole-Daten waren natürlich auch eine wichtige Grundlage bei der Preisverhandlung und ähm, die händigt man natürlich dann aus, beziehungsweise man gewährt dann äh, entsprechenden Zugang. Ähm, zur Search-Konsole irgendwie, dass sich eben die Person da auch einloggen kann und und dann das überprüfen kann, was man da selber für Daten irgendwie preisgibt.
0: Okay, jetzt habe ich zu diesem Thema wahrscheinlich sehr, sehr viele Zwischenfragen. Okay. Und ähm, jetzt die erste Frage, wenn du sagst, dass die Search-Konsole-Daten relevant waren für die Preisfindung. Ähm, was genau oder worauf genau hat sich die Preisfindung denn bei diesen Daten gestützt? Ist es äh, die Anzahl der Impressionen, ist es die Anzahl oder ist es vielleicht der veränderte äh, durchschnittliche Suchpositionsverlauf oder… Was genau war da die Grundlage?
1: Also ich, ich bin ja nur Verkäufer. Ich habe tatsächlich noch keine Projekte gekauft. Also ich habe nur Domains gekauft, aber keine ganzen Projekte. Mhm.
0: Aber du hast ja gerade gesagt, beim Verkaufen hast du trotzdem da genau, mit genau. argumentiert.
1: Also genau, ähm, aus, nach meiner Einschätzung waren für die Käufer jeweils entscheidend die, die Top-Keywords. Ja, okay. Also es gab sozusagen eine Reihe von Keywords, mit denen ich auf Position 1 äh, gerankt habe, beziehungsweise vielleicht auch in den Top 10. Das war nicht nur ein Keyword, sondern das waren, sagen wir mal, so 10 bis 20, ja? ähm, mm, wo, okay. durchaus, wo durchaus viel Suchvolumen hintersteckte, die entsprechend umkämpft waren und die auch äh, für den jeweiligen Käufer dann entsprechend äh, interessant und, und lukrativ waren. Und diese, ja, ich würde sagen, diese... Kleine Anzahl von Keywords, das war wahrscheinlich das, was sozusagen erstens den Kontakt äh, hergestellt hat und außerdem, was dann auch irgendwie kaufentscheidend war. Ähm, natürlich ging es dann auch darum, was es sozusagen noch für, was für ein Potenzial noch vorhanden war. Das heißt, welche, für welche Keywords gab es dann eben weitere Rankings, vielleicht irgendwie zwischen 10 und 20. Ähm, das Link-Profil interessiert natürlich auch immer einen Käufer, irgendwie, um zu sehen, irgendwie, ob ich da irgendwie viel, viel Bock mitgebaut habe. Habe ich ja nie gemacht. Also insofern hatte ich da, gab es da keinerlei Bedenken. Die Links, die da waren, waren alle natürlich entstanden und waren aber, glaube ich, auch ein wichtiges äh, Kaufargument. Ähm, da war sozusagen das, oder war, waren immer gut diese Infografiken, die ich erstellt habe, weil die natürlich ähm, per se eigentlich regelmäßig immer wieder Links generieren. Ja, ja okay. Ähm, und diese Infografiken waren natürlich dann auch immer Bestandteil des gesamten Projekts. Ähm, sowie letztlich ja das gesamte Projekt, also inklusive aller Bilder. In meinem Speziellfall war das auch immer so, dass ich dann gesagt habe, irgendwie also ich verkaufe das Projekt mit allen Inhalten und das bezieht sich entsprechend auf die Bilder. Ich habe dann aber auch immer in den Verträgen darauf hingewiesen, irgendwie, dass ich selber die Bilder auch weiter nutzen kann.
0: Ja, okay, ja, sehr also
1: wichtig. Also die, ne? die, die Texte du natürlich nicht. Ja. Aber die Bilder eben schon, das hängt auch damit zusammen, dass ich eben relativ viel reuse. Also dass ich sozusagen Bilder ja. wiederverwende in, in verschiedenen Kontexten. Was ja für die Bildersuche auch entsprechend ein, ein positives Ranking-Signal ist. Also insofern profitieren da dann beide Seiten von, wenn ja. ich die Bilder auf, auf anderen Domains verwende.
0: Das heißt, du hast letztendlich ein Aus-, also Nutzungsrecht, den anderen verkaufen und übertragen und dann genau. beibehalten. Genau. Das Urheberrecht kann
1: man sowieso nicht verkaufen, nee, genau. aber ich habe das Nutzungsrecht eben nicht exklusiv verkauft, beziehungsweise teilexklusiv, müsste man mhm. da sagen, irgendwie, weil ich natürlich auch zugesichert habe, dass ich diese Bilder nicht an andere wiederum äh, weiter vergebe oder veräußere. Ähm, das heißt, äh, also ich darf selber die Grafiken, die ich in für diese Projekte erstellt habe, weiter bei mir benutzen, aber ich darf diese Grafiken nicht für Wettbewerber zum Beispiel ähm, verkaufen und ihnen und und? anbieten.
0: Kleine Zwischenfrage noch, wenn du jetzt ein Projekt betreibst, wo du die Grafiken für dich selber benutzt und dieses Projekt verkaufst du auch irgendwann, dass du dann diese Bilder mitverkaufen oder ist das gar nicht so der sehr ins Detail gegangen?
1: Äh, Das ist eine gute Frage, das ist bisher nicht vorgekommen, also insofern ja, okay. kann ich das gar nicht genau beantworten. Ich würde ja. aber wahrscheinlich dann den entsprechenden Käufer darauf hinweisen, dass das so ist und würde ihn aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass es natürlich ein positives Ranking-Signal ist, wenn das Bild häufig verwendet wird. Und dass aber natürlich dann die Wettbewerbssituation entsteht, um den Link aus der Bildersuche. Das heißt, ja. wenn ich und der Wettbewerber und noch ein dritter Wettbewerber sozusagen alle das gleiche Bild benutzen, kann ja letztlich nur einer den Link aus der Bildersuche erhalten für dieses genau. Bild. Und das ist möglicherweise schwierig. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch ganz äh, oder muss man ganz nüchtern feststellen, irgendwie, dass es natürlich nur ein Bruchteil des Traffics ist, äh, der über Bilder kommt. Ja. Das heißt, ähm, das sind bei Infografiken teilweise schon auch relevante Zahlen, also sagen wir mal 50 bis 100 Besucher pro Tag. Aber für die entsprechenden Keywords in der organischen Suche kriegt man das Zehnfache an, Tra an Traffic. Ja, das ja, heißt, die, okay. die organischen Keywords waren eigentlich immer das, was von, von großem Interesse war.
0: Okay, sehr gut. Gut, dann ähm, haben wir ja schon so ein bisschen über die Bewertung deinerseits als Verkäufer geredet, also was für dich wichtig war, um den Preis dort vielleicht hinzubekommen, wo du ihn gerne hättest. Jetzt gibt es ja, wenn man mal so Projekte kauft und man hört sich mal um, dann gibt es ja so verschiedenste Theorien, wo man sagt so, ja, 24 Monatseinnahmen, 36 Monatseinnahmen oder Umsätze. Ähm, kannst du das in irgendeiner Art und Weise bestätigen oder vielleicht total entkräften? Kräften? Ähm, gibt es irgendwie einen Faktor, wo du sagst, ja, daran haben wir uns erstmal grundsätzlich drüber unterhalten, wo überhaupt die Verhandlungen losging oder wie, wie bist du an deine persönliche Preisfindung rangegangen?
1: Ja, ähm, ich habe das nie so berechnet mit diesen 24- oder 36-fachen Monatsumsätzen, ähm, einfach weil ich sozusagen jedem potenziellen Käufer immer gesagt habe, ich bin total schlecht im Monetarisieren. Ja. Und das ist auch tatsächlich so. Ja? Also ich habe ja im Grunde überall nur AdSense laufen irgendwie so und ab und zu mal irgendwie so einen popeligen Amazon-Affiliate-Link. Ähm, aber letztlich alles unkoordiniert und, und äh, kein, kein Tool dahinter oder, oder kein Plugin dahinter dahinter. Und insofern ist das alles ähm, ja, so ein bisschen amateurhaft. Mhm. Das heißt, ich habe nie versucht, aus den Projekten wirklich äh, das letzte rauszukitzeln. Oder die wirklich auf Kante zu, zu monetarisieren irgendwie. Und das ist aber natürlich letztlich das Potenzial, was ein Käufer hinter dem Projekt gesehen hat. Und das war den Käufern auch bewusst in meinen okay. Fällen. Das heißt, ich habe sozusagen den, den Preis von vornherein höher veranschlagt, als das 36 Monats, die 36-fache Monatseinnahmen. Und da sind die Käufer auch mitgegangen. Okay. weil die wahrscheinlich selber, oder beziehungsweise in beiden Fällen war es so, dass die selber andere Projekte betreiben und äh, insofern ähm, das einschätzen konnten. Ja? Also ja, okay. die konnten sozusagen diese, diese wichtigen Keywords für sie konnten sie einschätzen und konnten eben sagen, irgendwie, okay, ich bin vielleicht bisher nur auf Position 6 oder 7 für dieses Keyword. Ich kaufe jetzt ein Projekt, mit dem bin ich in Zukunft auf Position 1 oder 2. Und dann konnte derjenige dann selber hochrechnen irgendwie, okay, dann werde ich damit wahrscheinlich so und so viel Gewinn machen können.
0: Ja, verstehe. Okay. Und
1: dieser Gewinn oder dieser prognostizierte Gewinn war wahrscheinlich höher als das, was ich selber äh, mir gedacht habe. Ähm, insofern sind sozusagen meine Preisvorstellungen in beiden Fällen, wo ich, wo ich das Projekt verkauft habe, also es sind tatsächlich erst zwei gewesen, und in beiden Fällen sind meine Preisvorstellungen mehr oder weniger äh, akzeptiert worden.
0: Ja, okay. Mhm, gut. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis, auch wenn das leider nicht so ganz ähm, Aufschluss darüber gibt, was denn vielleicht so die gängige Praxis ist, aber du hast ja gesagt, du bist weit über 36, oder nicht weit, aber du bist über 36 Faktoren, über den genau, Faktor 36 genau. quasi angefangen. Was aber nicht viel aussagt, weil
1: man ähm, ja nicht weiß, sozusagen, wie ich da sozusagen entsprechend die Projekte monetarisiert habe.
0: Ja, ja, genau. Okay.
1: Genau, aber prinzipiell muss ich sagen, das mit diesen 36-fachen Einnahmen, das bezieht sich, glaube ich, auf solche Projekte, die ja sozusagen im Grunde nur für für Einnahmen erzeugt wurden. Ja, also mhm. wenn man sozusagen reine ähm, Made-for-Adsense-Seiten oder so weiter vertickt, da kann man das vielleicht so rechnen. Ähm, aber bei mir sind ja oft eben auch ganz andere Inhalte mit dabei gewesen, die eher ja Also in der Vergangenheit haben die sich, hatte sich das ja so ausgezahlt, dass eben dieses ganze Drumherum, was sie noch gebaut haben, einen Ranking-Vorteil gebracht hat. Ja, okay. Ja, nach diesen blöden Updates ist das natürlich alles jetzt mehr oder weniger für die Katz.
0: Okay. Dann habe ich noch eine weitere Frage, die zu dem Thema passt. Und zwar, jetzt habe ich die Frage vergessen. Das macht aber nichts, wir sind ja live hier in der Aufnahme. <lacht> <lacht> genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte wissen, ab welchem Moment du interessierten ähm, potenziellen Käufern ähm, überhaupt Einblicke in die Details deines Traffics und deiner Einnahmen gegeben hast. Also es gibt ja auch mhm. immer den Moment, je nachdem, wo man das verkauft, wenn man jetzt mal auf Facebook guckt, da gibt es so irgendwelche Facebook-Gruppen, wo man Projekte kaufen kann und dann heißt es, hier schreibt mir mal eine PM, äh, also eine Private Message äh, und dann will ich mehr Infos haben, aber Ab wann wusstest du, okay, das ist ein seriöser, das ist einer, der wirklich interessiert ist? Und wie hast du da die, also wie hast du da sondiert? Hast du einigen Leuten auch gar keine weitere Informationen gegeben? Wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, ja, das waren sozusagen zwei verschiedene Varianten, irgendwie, die ich da hatte. Irgendwie. Und zwar ähm, war die äh, Verkaufsmotivation verschieden. Ja? Das erste Projekt wollte ich tatsächlich verkaufen. Beim zweiten Projekt bin ich angesprochen worden, ob ich es nicht verkaufen möchte. Okay. Ja. So, bei dem, was ich tatsächlich verkaufen wollte, habe ich im Vorfeld, ähm, ja, wie nennt man das denn noch, irgendwie so ein, so ein äh, wie nennt man das noch, so ein, so ein bei Immobilien gibt es auch so einen Namen dafür, okay, wenn man eine Immobilie verkauft, dann stellt man so ein bestimmtes Blatt zusammen irgendwie, wo die... die Exposé. Weggehen. Ein Exposé, danke, den Begriff habe ich gesucht. Ähm, da habe ich eben so ein Exposé für das, für das Projekt erstellt. Das hatte ungefähr fünf oder sechs Seiten. Da habe ich irgendwie reingeschrieben, erstmal so die Formalien, wie ich mir das Ganze vorstelle. Dann habe ich die ganzen Fakten zu dem Projekt reingeschrieben, die mir wichtig zu sein schienen. Also die, die wichtigen Keywords, die entsprechenden Rankings dazu, das prognostizierte Suchvolumen, entsprechende Screenshots von Systrix, von der search Console, Ich glaube, Search-Metrics hatte ich auch noch zum Vergleich drin. Also so ein paar Eckdaten zu dem Projekt. Mhm. Habe es natürlich angepriesen, warum das eben besonders äh, toll ist und, und ähm, ja, warum das ein lohnenswertes Projekt ist. Und habe dann noch reingeschrieben, ähm, nach welchen Modalitäten ich sozusagen den, äh, ja, den, den Käufer auswählen würde. Also ich habe dann gesagt, irgendwie so, ich würde jetzt äh, würde dieses Exposé äh, würde abwarten bis zu einer bestimmten Frist. Ich glaube, die war sechs Wochen oder acht Wochen. Und würde dann sondieren sozusagen diejenigen, die das höchste Gebot abgegeben haben. Und würde sozusagen dann nur mit den, die, mit den drei mit dem höchsten Gebot sozusagen äh, entsprechende, äh, würde Kontakt aufnehmen und, und weitere Verhandlungen führen.
0: Okay, das heißt, in diesem Exposé waren aber noch keine Einnahmen drin aufgeführt.
1: Äh, doch, war, glaube ich, auch. Aber ich habe da sozusagen dann auch hin, darauf hingewiesen, dass ich eben, äh, dass die Einnahmen nicht im Vordergrund stehen, irgendwie, ja. dass die sozusagen nicht nicht die Berechnungsgrundlage sind, sondern ich hatte eben irgendwie tatsächlich auch einen, einen, ich weiß gar nicht, ob ich einen Mindestpreis hatte, aber zumindest hatte ich einen, einen Preis, eine Preisvorstellung auch schon reingeschrieben. Ja, also ich wollte damit vermeiden, dass dann irgendjemand ankam, der ankommt irgendwie, der dann sagt irgendwie alles klar, irgendwie. Ich dachte, wir reden über 1000 Euro oder so, ja. ähm, sondern ich wollte natürlich gleich von vornherein irgendwie, dass ich nur Kontakt mit Leuten, mit, mit Käufern äh, habe, die tatsächlich auch Interesse haben.
0: Ja, verstehe ich. Okay. Gut, was würdest du sagen, ähm, was hast du aus diesen zwei Verkäufen mitgenommen und gelernt? Was würdest du vielleicht nächstes Mal anders machen? Was würdest du wieder so machen und welchen Tipp hättest du für unsere Zuhörer, sowohl als Käufer als vielleicht auch als Verkäufer, auch wenn du selber noch nicht gekauft hast, hast du ja trotzdem Kontaktpunkte da gehabt?
1: Mhm. Ähm, also das hat sich tatsächlich durch das Core-Update jetzt erheblich verändert. Äh, im, vor dem Core-Update, wo es mit meinen Domains mehr oder weniger immer nur bergauf ging, äh, da habe ich mich so ein bisschen geärgert über das erste Projekt, was ich verkauft habe. Auch wenn das okay. sozusagen eine stolze Summe war, äh, für mich, für meine Verhältnisse irgendwie. Also ich wollte damit äh, hier eigentlich das Nachbargrundstück kaufen irgendwie und ähm, habe dann gedacht, irgendwie alles klar, verkaufe ich eben ein Projekt irgendwie, auch wenn das eigentlich äh, ja, schon ganz ordentliche Monatseinnahmen abgeworfen hat. Ähm, und das mit dem Nachbargrundstück hat sich dann dummerweise zerschlagen, irgendwie das war ein bisschen ärgerlich, aber das Projekt war dann weg und im Nachhinein habe ich dann gedacht, Mensch, wie blöd, ja? ich hätte eigentlich regelmäßig laufende monatliche Einnahmen gehabt, irgendwie, die hätten ja, schon, schon ganz gut irgendwie die Kosten in gewisser Weise irgendwie gedeckt mhm. äh, und das Projekt war dann aber weg, ja, konnte ich okay. nichts mehr machen. Ähm, aber anderthalb Jahre später habe ich dann sozusagen die eigentliche Rechnung aufgetischt gekriegt, als ich dann nämlich sozusagen meine Einkommensteuer für das Jahr <lacht> bezahlen musste. Das war natürlich dann, in dem Jahr habe ich dann irgendwie viel mehr verdient als üblich hm. äh, und musste entsprechend hohe Steuern zahlen. Ja? Äh, und das hat das Ganze dann irgendwie wieder ziemlich relativiert. Okay. Ähm, und das kommt aber eben erst ein oder anderthalb Jahre später, ja? also da ja. war das Geld dann längst weg. Aber was genau war jetzt das Learning aus der Geschichte? Das Learning damals war nie wieder, ja, also nicht solche Projekte verkaufen, mit denen man tatsächlich regelmäßige monatliche Einnahmen hat irgendwie, weil diese Einnahmen hast du halt immer und wenn das Projekt weg ist, kriegst du zwar scheinbar erstmal relativ viel Geld, wenn die Steuer dann zugreift, irgendwie so ist davon die Hälfte dann oder fast die Hälfte wieder weg irgendwie und eigentlich, dann hast du halt nichts mehr. Nach dem Core-Update, jetzt würde ich sagen, man hätte ich mal alle Projekte vorher verkauft. Ja. Die waren vor dem Update, waren die wahrscheinlich irre wertvoll und jetzt sind meine ganzen Top-1-Rankings nur noch Top 9-Rankings irgendwie und das jetzt will kein, kein Mensch das mehr haben irgendwie. Ähm, das heißt, äh, das ganze Business mit Kaufen und Verkaufen von Projekten von, von Projekten ist natürlich wahnsinnig stark von den jeweiligen Traffic-Quellen abhängig.
0: Okay, danke. Mhm. Und die
1: lassen sich extrem schwer berechnen. Also ich fand mhm. ja Google immer noch ähm, ziemlich berechenbar, lange Jahre. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ob das, wenn der Traffic über Newsletter kommt oder wenn der Traffic über YouTube kommt oder welchen Kanal auch immer oder Facebook-Gruppen, ob das dann sozusagen verlässlicher ist und, und langfristig planbarer ist, kann ich nicht so richtig abschätzen. Ja? Aber wahrscheinlich ist das genauso unsicher.
0: Okay, da sind wir wieder bei dem Thema Diversifizierung, was wir letztes Mal schon hatten. Ja, genau. Ähm, nicht nur auf eine traffic stürzen, weil da haben wir ja den Punkt, den du jetzt quasi erlebst. Okay, genau. das heißt, die Leute sollten auf jeden Fall, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, die Leute sollten auf jeden Fall gucken, ähm, die, die Einnahmen, die generiert werden, auf Grundlage welcher Traffic-Quelle oder auf Grundlage welcher Besucher, Besucherströme oder wie wird generell dieses Geld verdient. Darauf sollte man achten.
1: Ja, quasi. ja genau. Okay.
0: Mhm. Noch mehr? Irgendwas? Was du jetzt rausgeben
1: würdest? Äh, nö, also wie gesagt, also das äh, vor dem Core-Update hätte ich empfohlen, irgendwie keine Projekte zu verkaufen, sondern auch stetig auszubauen irgendwie und dafür zu sorgen, dass sie sich gut entwickeln. Inzwischen bin ich da ein bisschen skeptischer. und würde sagen, irgendwie das ist schon ganz gut, wenn man da versucht, irgendwie so, äh, sich so gut durchzulavieren. Auf der anderen Seite, ich meine, wir leben in einer Zeit irgendwie... Äh, mit Bargeld kannst du nichts anfangen, ja. Geld verliert sowieso nur an Wert. Und mhm. Eine Website, wenn wenn man sie gut aufbaut und nicht von einem Core Update irgendwie getreten wird, dann ist das normalerweise ja auch eine, eine Wertanlage, ja. Also wenn man damit regelmäßige Einnahmen hat. Okay. Also es ist schwierig, schwierig äh, abzuschätzen.
0: Okay, gut. Dann ähm, danke ich dir dafür, dass du dich unvorbereitet in dieses Thema stürzen lassen hast.
1: Ja, interessant. Und ja. Ähm,
0: dann mache ich da jetzt mal erstmal einen Haken dran. Ähm, ihr seid natürlich da draußen alle wieder herzlich eingeladen zu kommentieren, eure Hinweise äh, auf termfrequenz.de unter diesem Podcast ähm, äh, ja, zu hinterlassen. Wir freuen uns drauf. Genau. Ähm, das nächste Thema, das hast du mehr oder weniger so halbwegs angeschnitten. Äh, als es darum ging, als du gerade über die Bilder gesprochen hast, der Projekte, die du verkauft hast. Denn ja. Bilder ist ein gutes Thema. Du hast was davon erzählt, dass es ähm, ein, einen Kon ein Konkurrenzkampf innerhalb der Bildersuche geben kann, wenn mehrere Leute Bilder benutzen auf unterschiedlichen URLs. Und da ist uns äh, vor Augen gekommen ein Beitrag, äh, wo geschrieben wird, ich weiß gerade nicht, auf welcher Seite wir es gelesen haben, das machen wir in die Show Notes mit rein, aber da haben wir gelesen, dass äh, die, dieser Embedded Code von Instagram-Bildern, der, der bewirkt irgendwas. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Genau, also der Artikel war bei online-marketing.de und ähm, da ging es um eingebettete Instagram-Bilder als SEO-Problem. Okay. Ja. Und das ist wieder mal im englischsprachigen Raum entdeckt worden von dem Barry Schwarz, der hat was aufgegriffen. Ähm, und das wurde dann von John Müller in einem äh, Webmasters Central Office Hour Hangout irgendwie in dieser Sprechstunde, die der John immer macht, äh, angesprochen. Und dann wurden entsprechende Tests anschließend gemacht. Ähm, und zwar geht es um Bilder, die bei Instagram benutzt werden. Okay. So, und man kann diese Bilder von Instagram auf seiner eigenen Seite einbinden und dafür bietet Instagram so ein Textsnippet an, was man einfach kopieren kann, um es dann in der eigenen Seite einzubetten. Und äh, diese Tests haben jetzt ergeben, dass wenn man das tut, dann verliert man den Traffic für diese Bilder. Ja? Okay. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das sein? Wie ist überhaupt das Setting, dass das so, ähm, dass das so gekommen ist? Wie kann man was verlieren? Ähm, man verliert deswegen, weil, wenn man vorher ein Bild hatte auf seiner Website, also gehen wir mal ganz einfach davon aus, du hast ein Bild erstellt, ein Foto ja. gemacht. So, dieses Foto zeigst du auf deiner Website und dieses Foto auf deiner Website wird von der Google Bildersuche indexiert. Okay. Ja? Wenn das indexiert ist und ein gutes Ranking hat irgendwie so und jemand klickt drauf, gelangt er zu deiner Website, weil du bist der Einzige, der dieses Bild hat. So, wenn du dieses Bild jetzt nimmst und auch bei Instagram postest, ja, dann hast du quasi dieses Bild äh, aus Google-Sicht ähm, also ist zweimal verwendet und das sorgt dafür, dass das Bild dadurch ein besseres Ranking äh, schon mal per se kriegt. So, und anschließend ist dann jemand hergegangen und hat gesagt, irgendwie, naja, dann nehme ich doch jetzt diesen, dieses Snippet von Instagram und bilde jetzt das Insta, oder binde das Instagram-Bild auf meiner Website ein. Also man hat sozusagen sein eigentliches Originalbild dann weggeschmissen und hat das Instagram-Bild stattdessen reingelegt. So, und dann haben die Leute fest, die Webmaster festgestellt irgendwie, dass sie plötzlich überhaupt keinen Traffic mehr mit diesem Bild hatten. Und die Erklärung ist relativ einfach. Instagram hat sozusagen ähm, ein Snippet angeboten, in dem ein Image-No-Index äh, für die jeweilige Website äh, übertragen wird. Okay. Äh, und mit diesem Snippet, was man da dann selber, oder mit, mit diesem Text, den man selber auf seiner Website eingepflegt hat, äh, erreicht man schließlich, oder wird sozusagen Folgendes äh, erreicht, Google sieht dann, dass das Bild auf zwei Websites vorkommt und sagt aber, ähm, diese Website, die das mit dem eingebetteten Code integriert hat, die soll nicht den Link aus der Bildersuche kriegen, sondern nur die andere Seite, also die, die, die Originalseite oder Instagram sagt damit im Grunde genommen, dass es selber die Originalseite für dieses Bild ist. Okay. Also natürlich extrem trickreich weil man damit verhindern kann, dass, man, dass andere Leute, die das eigene Bild einbetten, dass die dann den Link auch aus der Bildersuche kriegen. Ja, das ist ja ein oft bekanntes Problem, irgendwie, dass wenn man selber ein Bild zur Verfügung stellt, dann ist es zwar ein positives Signal, wenn es mehrfach verwendet wird. Es bietet sich also an, deswegen mhm. so einen Code an, Codeschnipsel anzubieten, dass das Bild ohne Probleme auf, der eigenen, auf, einer, oder auf einer anderen Webseite eingebettet werden kann. Aber man riskiert dann eben, dass der Link aus der Bildersuche dann auf diese andere Seite zeigt. Und Instagram hat das technisch jetzt sehr geschickt gelöst und hat, sorgt damit eben dafür, dass äh, nicht mehr die andere Seite den Link kriegen kann, sondern dass nur noch, äh, wenn, man jemand, wenn jemand das Bild anklickt, dass man immer bei Instagram landet.
0: Okay, das heißt aber, das liegt daran, weil Instagram so groß und mächtig ist und mehr Trust hat als die eigentliche Webseite? Oder hat das damit nee, gar nichts nach, zu tun?
1: nach dem, was John Müller und der Glenn Gabe, der das auch getestet hat, was die hier ähm, äh, so geschrieben haben, irgendwie ist das tatsächlich dieses äh, Code-Snippet, was dafür verantwortlich ist. Und genau. ähm, dass es eben so eine Art No-Index für diese Seite gibt. Und zwar bezogen auf das Bild. Ja, also das, genau. das führt dann dazu, dass nicht die, die also meine Seite sozusagen in der organischen Suche nicht mehr angezeigt wird, sondern es geht lediglich um die Bildersuche. Aber wenn ich dieses Snippet von Instagram bei mir einbaue oder diesen Textcode, dann kriege ich keinen Link mehr aus der Bildersuche. Und damit sind natürlich auch die Besucher weg.
0: Richtig. Genau. genau. Und
1: also jetzt, das muss man sozusagen einerseits wissen oder es ist wichtig zu wissen, wenn man selber Instagram-Bilder auf seiner eigenen Seite einbettet, das führt also dazu, man verschenkt im Grunde den Traffic, man sollte also tunlichst darauf achten, dass man, wenn man selber diese Bilder hat, dass, man sozusagen, dass es zwei Versionen gibt, nämlich die, die man auf der einen eigenen Seite einbettet und dann eben noch das eine Bild, was bei Instagram liegt und was dann, was man nicht, wo man nicht dieses Code-Schnipsel bei sich selber einbettet. Das ist das eine, dass man das beachten sollte. Und das andere ist natürlich noch viel interessanter, sich genau mal diesen Instagram-Code anzugucken und das möglicherweise äh, selber zu benutzen, wenn man, ähm, wenn man selber so einen Code anbietet. Also wenn man selber sagt, meine Bilder dürfen gerne woanders geteilt werden, bitte benutzt dafür diesen Code. ja, Weil mhm. wenn die anderen das dann auf ihren Websites einbinden, irgendwie, dann hat man selber nicht das Problem, dass die vielleicht irgendwelchen Traffic abgreifen, weil der Link sozusagen immer bei der eigenen Seite bleiben wird.
0: Ja, okay. Gut. Ja. ja, spannende Geschichte auf jeden Fall, sollte ja. man darauf achten. Es gibt ja einige Seiten, die diese Instagram-Embedded-Codes äh, benutzen, einfach damit die Leute die Möglichkeiten haben, mit diesem Bild auch zu interagieren und auch ein Gefällt-mir, also so, so ein Herzchen zu hinterlassen und alles. Ne? Ja,
1: oder auch einfach aus ganz praktischen Gründen, weil die selber nicht, äh, nicht Bilder äh, hochladen wollen oder so. Ja,
0: genau. Ja. Ich glaube, dann haben wir das Thema auch abgeschlossen. Mhm. Und wenn ich mich nicht irre, hast du noch was in deiner Hosentasche gefunden?
1: Ja, genau. Wir haben wieder für unsere nächste Sendung ein Freiticket, eine Freikarte für eine große Veranstaltung, die ansteht. Wollen wir natürlich auch wieder nicht verraten, worum es da geht. irgendwie. Aber äh, hört beim nächsten Mal bitte wieder rein. Irgendwie, da gibt es wieder was zu gewinnen.
0: Ah, ja, ich bin gespannt. Du, mir magst du es auch noch nicht verraten, oder?
1: Nö, du musst ja nicht alles wissen. Ja, ich, ja, ich, ich, ich wusste das, das schon. Thema heute ja auch nicht.
0: Ja, ist okay, ist okay. Das kriegen wir nächstes Mal schon hin. Aber da musst du da durchführen. Also da, von daher habe ich da gar kein Problem mit. Selten. Gut. gut. Martin, dann haben wir jetzt hier gleich schon wieder 34 Minuten Aufnahmezeit. Ich denke, damit beenden wir das. Am Anfang ja. gab es das etwas längere Auslosen ähm, des letzten Gewinnspiels. Ähm, verzeiht es uns bitte. Und in diesem Sinne freuen wir uns, wenn die Gewinner sich bei uns nochmal zurückmelden, wenn wir sie kontaktiert haben und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag, Martin. Alles klar. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Prima, bis dahin. Tschüss. Tschüss.